Velkommen til syvende afsnit af Gå med det historie, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. I det her afsnit er jeg taget en tur til Skørping for at gå en tur med Mads. Mads har en spændende historie, fordi han lige er blevet far for anden gang. Og samtidig med, at han skal få familien til at hænge sammen, så driver han sin virksomhed med sin makker Rasmus, hvor de er lige nu stærkt udfordret af coronasituationen. Men det holder dem ikke tilbage, fordi de er begge to optimister. Mads og hans kompagnon Rasmus driver samtidig forskellige netværksgrupper, som de er stærkt motiveret af. Og herigennem er Fancy og jeg faktisk også blevet inspireret til at lave den her podcast. Glæder til at lytte med. Mads, tak fordi, at jeg må komme forbi Skørping i dag, hvor du bor. Selv tak. Ja. Det er hyggeligt, at du vil komme herned. Og jeg kan øh, vise dig mit hud. Ja, det er mega hyggeligt her i Skørping. Det er faktisk første gang, jeg er i Skørping by. Og, øh, det var jeg, også på tid, jeg, jeg bemærkede jo sådan lidt, øh, dengang vi lige skulle mødes, at du skulle lige hjælpe to damer herovre ved sådan en bogbutik om at, med at flytte sådan en potteplant. Ja, så, øh, så det, det er dejligt. godt. Man kan hjælpe lidt. <laughs> det er godt. Jeg tænker da, at det må, det må også vise lidt, at man hjælper hinanden lidt her i byen. Jo, det tror jeg. Og jeg, jeg så også lige, at der kom en mand forbi, og lige sagde, goddag. Jamen, det var fordi, det var ham, der inde i selv samme bogbutik, no. havde vist mig, hvor alle LP-pladerne stod her forleden dag. Ah, ja. Og, øh, og han var meget venlig, og kom hele tiden og spurgte, om, om, om jeg fandt noget godt og sådan, men, men jeg ledte efter klassisk rock, ikke almindelig klassisk musik. Der var ja. rigtig meget Mozart og Bach og alle de her... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Russiske øh, komponister. Det var der rigtig meget af. Så hvis man til klassisk musik, så skal man helt klart gå den og kigge. Det er hyggeligt, at der er sådan en lille butik her i Skørping, synes jeg. Ja. Fordi altså, det... de fleste butikker har de er ikke så store. Nej. Men de er hyggelige, og de ja. har nogle gode ting. Ja. Mads, jeg har jo spurgt, om du vil gå en tur i dag, fordi at, øh, du har faktisk lidt årsagen til, at Fensi og jeg har startet den her podcast. Det ved jeg ikke helt, om du ved, men det, det får du i hvert fald at vide nu. Ja, men jeg er glad for at høre, at jeg har inspireret nogen til ja. Det kan jeg så godt lide. Det var jo fordi, Fancy og jeg, vi mødte hinanden til Walk and Talk øh, i Aalborg, som du er med til at facilitere. Du ja. har faktisk været med til at starte det op. Ja. Ja, og øh, det er fordi, at netværk betyder meget for dig. Det gør det. det jeg bruger det helt på netværk. Altså, jeg har min egen virksomhed, så, så det er egentlig sådan, jeg finder finder kunder og finder spændende samarbejdspartnere. Sådan. Det er sådan igennem netværk. Ja. Og, øh, og så tænkte vi, at Rasmus, som jeg har startet med oprindeligt, findes jo, når jeg også mener over Walking Talk. Øh, vi tænkte jo egentlig, jamen, vi kan da også lave noget netværk. Ja. Og, øh, og det skete jo så lige en, midt i industrisommerferien sidste år, at, øh, at vi tænkte, ej, der sker bare ikke en skid. Vi havde lige startet virksomheden to måneder siden, eller tre måneder siden, og ja. vi begyndte at kede os lidt, og så inviterede vi jo folk ud og gå. Øhm, og der dukkede 20 mennesker op, eller sådan et eller andet. Første gang, I holdt det? Ja, det kan også godt være, at det var anden gang, der var 20. Mm. Men der kom i hvert fald flere, end vi havde regnet med. Ja. Og det var rigtig fedt, og så, så har vi fortsat med at gøre det over et år nu. Øhm, faktisk så tror jeg, hvis snart vi rammer halvandet år, eller sådan noget. Ja. Det var ret fedt. Det er cool jeg. det her med at, at starte noget op sådan helt, helt frivilligt. Ja, yeah, altså vi var jo egentlig bare ude at gå en, en tur selv, som jeg, det gør vi tit, når vi, mm. når vi sådan skal udvikle et eller andet og få nogle, nogle idéer, som vi i hvert fald selv synes er gode, yeah. eller udfordre de idéer. Og, og så en af os sagde bare, at jamen, vi kan da bare invitere flere ud at gå. Mm. Hvorfor ikke? Det var da en, en god idé at gøre. Og hvad er det, det kan det her, når man er ude at gå samtidig med, at man taler? Fordi det er jo helt nye folk, man altså, mødes med, yeah. når man er med til walk and talk, så... Så er det mange fremmede mennesker, man sådan lige skal ud og gå med og, ja, det er det. og lære ja, og, hinanden og at kende. Vi, vi laver det altid som sådan noget speed dating, hvor man går med hinanden 8 minutter, og så kan man lige nå at lære hinanden at kende. Ja. Og så må man altså selv lige sørge for at sætte en, en kop kaffe op. Ja. Fordi når man skal netværke, så skal man jo møde en masse nye mennesker. Og så, øh, så ser man ikke, at man kan, kan finde noget, man kan være fælles om og møde sammen senere. Ja. Og, øh, og hvis man går og snakker en time med den samme person, så er det jo rigtig fedt og sådan, men... Men vi tænker, at der er endnu mere værdi i det for dem, der kommer, hvis man møder tre eller fire nye personer. Ja. Så gør man i hvert fald sandsynligheden for, at der er noget, der kan blive noget rigtig spændende ud af. Ja. Og øhm, hvad var det egentlig, du spurgte om? Jo, men det... Jo, hvad det kan, når man, ja. når man, når man er ude og gå. Men øh, det kan jo, og det, det fortæller jeg altid, at 
det kan åbne op for kreativiteten. Mm. Der lavede det her øh, studie fra Stanford University, jeg tror faktisk også, jeg har fortalt dig om det en gang før, ja. øh, som hedder en murstenstest, mm. hvor at man sætter en mursten foran folk. Det kan faktisk være hvad som helst, men mursten det er bare sådan et godt eksempel, fordi at, ja, en mursten det kan man bruge til at bygge hus med. Mm. Men i murstenstesten, der skal man så finde nye måder at bruge den her mursten på. Og hvis man er rigtig god til at, at finde mange nye muligheder at bruge den her genstand på, jamen, så er det en indikation af, at man har åbnet op for de kreative sluser, og at man, man har et kreativt mindset. Mm. Og det, de så fandt ud af i Stanford University, dem, der lavede det studie, det var, at dem, der var ude at gå, de fik ekstremt mange flere gode idéer, mm. end dem, der ikke var ude at gå. Og det er jo sindssygt værdifuldt. Det må man sige. Både ude i virksomheder, hvis man skal idéudvikle, og det er der ja. for Rasmus og jeg, vi gør det, og vi lærer andre at gøre det. Men også når man skal netværke, fordi mm. lige pludselig så kan man bruge en persons kompetence på mange, mange flere måder, ja. end man ellers ville kunne. Og det, det er jo meget simpelt, egentlig et eller andet sted. Altså, ja. man skal bare ud og gå en tur. Ja, nemlig. Altså, og det er jo også det, vi faldet for, og derfor vi laver den her podcast. Det er ja. fordi, vi kan mærke, at det åbner op for en anden samtale. Især når man skal møde nogen for første gang, og det godt kan være sådan lidt at sidde og kigge hinanden direkte i øjnene. Og... Ja, nemlig. Jamen, altså for mig personligt, så er det meget dejligt, at jeg kan gå og nogle gange lige kigge over <laughs> på, på min gåpartner, men ellers faktisk gå ja. og kigge lidt på det andet, fordi man sidder på lidt for den der, ja. jamen det ved jeg ikke, lidt akavet øh, tvivl om, hvor meget øjenkontakt skal man egentlig have med en person. <laughs> ja, og jeg er faktisk overrasket over os. Altså, nogle gange de samtaler, eller de emner, man sådan kommer ind på, ja. synes jeg godt kan komme egentlig ret tæt. Ja, absolut. Bare fordi man går. Det, ja, det, igen, det er meget simpelt egentlig. Og som du siger, så er det jo, så er det jo godt værktøj, som virksomheder også kan tage i brug. Ja, absolut. Ja. Altså, der er mange slags møder, hvor at, at det absolut ikke er nødvendigt at sidde ned. Mm. Øhm, alt, hvad der hedder idégenerering eller brainstorm-møder, ikke? Altså, der, der kan man faktisk lige så godt komme ud og gå en tur, og hvis man putter lidt struktur ind over, så har folk, at folk kan notere sine idéer, ja. så er det jo faktisk nemt at stoppe op en gang imellem mm. og lige samle op og, og høre, jamen, hvad har de forskellige, der er med til mødet, fundet ud af. Ja. Og skal der så tages en beslutning, jamen, så kan man jo gå indenfor og sætte sig ned ja. og kigge på det her store datasæt, man har fundet, mm. og finde frem til, jamen, hvad er så den bedste løsning egentlig. Ja. Og faktisk lige i de tilfælde, der er det egentlig bedst at sidde ned. Mm. eller altså være inde til et, et mere traditionelt møde, tavlemøde kan man kalde det måske. Ja. Øhm. Og det, det fører mig jo videre til mit næste spørgsmål, fordi det er jo ikke bare fordi, du, du lever af at facilitere netværk. Du Ej. gør det jo faktisk også som en del af din virksomhed. Ja. Øh, og ikke kun netværk, men, men det handler jo om ledelse. Ja. Ja, langt hen vejen, så handler det, det vi beskæftiger os med i Hoffensæt og Halvorsen jo om, om, om ledelse. Ja. Men det, vi kom fra, det var jo egentlig ledelse, og det, jeg arbejder med. Ja. Som jo langt hen ad vejen handler om at, at skabe god ledelse. For det, vi arbejder med i Hoffensteds Halvorsen, det er jo arbejdsløst og trivsel. Så det handler om at finde ud af, jamen, hvordan kan man gøre et team endnu mere motiveret og endnu gladere for at gå på arbejde. Ja. Det, det, er jo, det er jo noget, der er som medarbejder så er det hammerende svigtigt. Jeg har selv været i en situation, hvor jeg ikke var særlig glad, når jeg tog på arbejde. Mm. Øhm, og så var jeg ikke særlig motiveret, så fik jeg ikke nogen særlig gode idéer, der kunne, kunne føre mit arbejde endnu videre, mm. og så gøre det endnu bedre. Øhm, derimod, når jeg er motiveret for mit arbejde, så har jeg lyst til at komme på arbejde, og så beskæftiger jeg mig gerne med noget andet, eller læser op på et eller andet, der kan inspirere mig, mm. til at få nogle bedre idéer. Var det, hvad er du uddannet som? Mads. Jeg er uddannet i lange forandringsprocesser ja. øhm, med organisatorisk forandring som okay. special. Ja. Jeg har så også øh, beskæftiget mig faktisk med en undervisning af flygtningen, som øh, jeg var rigtig glad for at troede, at jeg egentlig skulle, skulle beskæftige mig rigtig meget mere med, end det jeg kom til. Fordi der skete jo det, at lige pludselig blev lukket fuldstændig i for flygtningestrømmene mm. til Danmark. Ja. Så der kom ikke nogen, og så var der ikke så mange flygtninge, der skulle undervises. Og så blev der heller ikke ansat nye undervisere. Nej, det giver selvfølgelig god mening. Mm. Ja. Men så havde jeg jo heldigvis det andet at, at falde tilbage på. Mm. Jeg frygte en masse viden om, om, om HR og hvordan man kan lave forandringer i virksomheder. Ja. Og det er jo et eller andet sted også, det vi gør nu, fordi vi kommer som konsulenter og skal lave en, 
forandring eller hjælpe med at se, hvad der egentlig kan gøre den her virksomhed endnu bedre. Nu skal vi lige se her, fordi... Nu er vi kommet op til kommer skoven ind. her i Skørping. Lige her til skovbrynet. Og... Nej, de har taget honninghus væk. Nej. Jeg var lige der. <laughs> okay, så vi kan altså ikke købe honning i dag. Nej. Det er godt, min farmor lige har givet mig tre bøtter honning ja. fra et eller andet andet sted. Se, så skal vi ind her. Så det er jo meget hyggeligt, der ligger de her små huse op til skoven. Det må ja, være det hyggeligt dejligt. at bo her, tænker jeg. Ja, altså det er jo, vi går altid, min kæreste og jeg snakker om, at de her huse, en af dem ja. vil vi rigtig gerne bo i. Og se, ja. hvis nu at vi ikke farer vildt herinde i skoven, så skulle vi gerne gå ind her og så komme ud derhen til højre for os. Ja, det Men nu får vi. vi se, vi skal jo gå den vej, som vi ikke sådan helt har prøvet at gå før. Og, øh, vi det er blevet, altid spændende. Vi er blevet enige om, at hvis vi farer vildt, så er det jo bare en god historie til podcasten, ikke? Ja, så kan I lytterne sidde og grine lidt af os. Ja. ja. Men hvordan kan du være, det, at du valgte at starte egen virksomhed? Øh, jamen, både øh, jeg og Rasmus, som jeg startede virksomheden med, øh, holdt op. Vi, øh, vi gik ledige. Efter uddannelse? Ja, efter uddannelse. Vi havde egentlig været lidt, lidt småjobs begge to. Ja. Og, øh, og så var vi til et, øh, til et åbent hus i det, der hedder... Grow All i Aalborg, som mm. er sådan et kontorfællesskab, der er åbnet af Novi. Og, øhm, og da vi var der, der følte vi os sådan ret inspireret af den ånd, der var hos mange af dem, vi snakkede med. Øhm, fordi de havde jo alle sammen bare gjort det, de egentlig havde lyst til. Ja. Og så gik vi ud, og så drak vi et par øl, og så ville vi da egentlig også starte en virksomhed. Og Fedt. vi havde jo alle mulige idéer til, hvad det kunne være om. Og så, men vi vidste jo i hvert fald begge to, at det skulle noget konsulentarbejde af den ene eller anden art. Ja. Og, øhm, så man kunne bruge sin uddannelse også. Ja. ja. Og så da vi var færdige med at drikke øl og få gode idéer, så øh, besluttede <laughs> vi os for at, at snakke videre om de her gode idéer hen over en kop kaffe et par dage senere. Ja. Sådan så, at vi lige kunne finde ud af, om det egentlig øh, var noget, der var noget i, om det var noget, vi reelt havde lyst til. Ja, for en ting er jo, at man kan sidde og blive enige om, at det er en god idé, det her, det skal vi da gøre. Ja. En anden ting er jo at, at gøre det, ja, så vi har gjort. Lige nøjagtigt. Og hvor længe er det, I har været i gang? Det halvandet år, der var ni måneder eller sådan noget. Ja. Vi begyndte i februar 2019. Ja. Og så, ja, nu er det jo for allerede november. Jeg bliver altså lige nødt til at indskyde, at, at ikke den store lille træhul, der er deroppe, men den lille, den har jeg bygget sammen med min dreng. Sejt. <laughs> Og så gad han ikke ind i den. <laughs> Fordi han sagde mig for lille. <laughs> Nå. Så... Det er også ret lille, når den står ved siden af den anden. Så, så må det være en ommer. <laughs> ja. Vi må se, om vi kan bygge den større næste gang. Ja. Og så, øh, så har I været i gang, ja. Ja, så har vi været i gang i sådan over ni måneder eller noget ja. i den stil. Og, øh, og hvordan, har du, hvordan har det været, den proces med at starte noget op og øh, få det jamen, til at køre og ud og skaffe kunder? Og... Ja, jamen alle de her ting, der, man får jo mange hatte på lige pludselig, når man, ja. når man sidder med, med eget selskab. Vi har et IVS, som vi så snart skal omdanne til et APS, ja. fordi at man må ikke have de her iværksætterselskaber længere. Nej. Men det er jo også en af de hat, man får på, at man skal lige pludselig kunne finde ud af, eller have råd til at, at hyre nogen så, som kan finde ud af det her med, med jura, mm. for eksempel, eller, eller økonomi, som er måske lige de to poster, jeg ikke synes er så spændende at sidde og beskæftige mig med. Men ja. man får også lov til at, at tage ud og møde en masse mennesker og, og beslutte sig for, hvad er det produkt, jeg vil tilbyde folk. Ja. Hvad er det egentlig? Og det er jo lidt af en frihed at have. Ja. Øhm, fordi der er ikke nogen andre end Rasmus, jeg skal, jeg skal spørge om lov. Eller jeg i hvert fald skal have med ombord, for at vi kan gøre noget. Nej, I kan sådan ret hurtigt sige, det gør ja, vi nu, det og det. så indfører det i morgen. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det, det er jo mega fedt, synes ja. jeg. Fordi der simpelthen er så utrolig meget frihed i det. Ja. Øhm, det Har betyder du, så også, at, øh, at, at vi skal være ekstra skarpe. Fordi hvis nu vi beslutter os for, at det er det her, vi vil, og der er ikke nogen, der er interesseret i det, så bruger vi en frygtelig masse tid på noget, der ikke sådan... Ja. Giver, nogle, øh, ja, giver, noget, øh, giver noget igen. Men det er sådan noget, man må prøve af, tænker jeg hele tiden. Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Og ja. Er der noget, der skal justeres på? Og ja, lige nøjagtigt. Det er jo sådan også en læringsproces. Ja, øh, absolut. Jamen, og, og det er jo det ikke, altså... Som nu skal vi lige til. se, om vi kan komme ud her. Ja, der er lige en ordentlig mudderpøl her. <laughs> I mudderpølen. Det er jo simpelthen så hyggelig, den her skov. Der er jo sådan, vi går ud af sådan en lille sti, og der er jo så fint lukket til rundt omkring, så det er meget sådan isoleret. Ja, så. det er en rigtig fin nulskov, der er lige her. Og man skal ikke gå så langt, så kan du komme til en rigtig fin bøgeskov, der ser fuldstændig anderledes ud. Ja. Og så er der også noget blandet skov rundt omkring, og så når, 
Der er simpelthen bare, bare rigtig flot ja. havde, synes jeg. Det er et rigtig godt sted at gå på jagt efter myretur, når Nå. man har små børn med. Jagt efter myretur? Jamen, det, er, det er ikke de, noget, man hører så tit. Jeg tænkte, det var et eller andet vi skulle ud efter. Ja. Det er det også, faktisk. Ja. Her lige lidt hen der åbner det hele faktisk op en del. Der går vi så til højre, men hvis man fortsætter derudad, så er der faktisk nogle ret åbne steder, hvor det er godt at, at kigge efter rådyr. Mm. Det lyder til, at du øh, tager naturen omkring der meget i brug, og også det her med, at du har... Ja, nu har du to børn. Ja. Hvor gamle er de nu, de er? To måneder, og så den anden, den store, han er lige blevet tre år i går. Er det drenge, begge to? Ja, de er begge to drenge. Ja. Asbjørn og Ejner. Asbjørn og Ejner. Ja. Det er nogle gode navne. Tak. Det er sådan gode danske navne. Ja, ja, det er det så faktisk ikke engang Ejner. Det er faktisk Nå. stadig på den norske måde. <laughs> jeg tænker, det er meget sådan, altså nu hedder mine børn Viggo og Agnes. Ja. Det er igen det der meget, de der gamle danske navne, der sådan går igen. Jamen, og så tror, er det så ikke engang dansk, som du siger, men ja. <laughs> så er det de samme genre. Ja, men, men jeg tror faktisk tit, at der sker det, at man begynder lidt at bruge bedsteforældregenerationens navne. Ja. Synes jeg i hvert fald, jeg har lagt mærke til rigtig mange, der bruger... De her navne, som jeg egentlig altid synes har været sådan, åh, det er de der gamle hoveder, der. Ja, jeg husker de der, der. Ja, jeg skulle i mødergruppen med min, med min datter. Det kunne bare lyde som sådan en eller anden pensionist bankoklub, hun ja, i, fordi der var Agnes og Axel og, <laughs> ja, ja, og Carla og de der Esther og Ja, Alma. lige nøjagtigt. Ja. ja, og lige de navne der, dem er der rigtig mange af oppe i børnehaven også, kan jeg se. Ja. Altså, jeg tror, der er tre, der hedder Carla. Ja. Og der er i hvert fald en, der hedder Esther også, og Axel er der. I hvert fald en af os, men jeg er sådan lidt i tvivl, fordi jeg synes, at, at han, Asbjørn, ham der går her i, i børnehaven, mine børn, at han har peget på to forskellige, kaldte dem ah. Så jeg ved det ikke helt. Nej. <laughs> det kan også være, at jeg bare husker forkert. Der er så mange børn der. Ja, ja det, det kunne jeg forestille mig. Hvordan kan det egentlig være, at du har valgt at flytte til Skørping? Jamen, af alle steder? Ja, af alle steder. Men det er der egentlig flere grunde til. Altså, jeg har boet her nogle år, da jeg var teenager. Da jeg skulle til begynde gymnasiet, der flyttede jeg ned sammen med, med min mor og ja, hendes der var en mand. Øhm, og resten af mine søskende. Øhm, og det, det var jeg jo rigtig meget imod, fordi jeg ville jo gerne på gymnasiet sammen med mine, mine venner fra folkeskolen. Men jeg endte sådan set med ret godt at kunne lide det her. Mm. Øhm, det var et dejligt sted, fordi det var, det var nemt at komme til Aalborg, men det var alligevel ikke så småt her, at, at man kendte Gud og hver mand og sådan. Så der er også en god, god blanding. Ja. Og så er det nemt at komme i skoven. Det synes jeg, det var mega fedt. Ja. Øhm, allerede dengang. Ja, allerede Men, dengang, fordi ja, ja. altså gymnasietiden, der var du måske noget andet, der, ja, ja. der godt kunne være lidt mere interessant. Der kiggede måske. jeg mere efter de billige bajer i Fakta. <laughs> ja, men øh, som ja. du siger, så er der jo nogle tog herfra, der kører. Ja, det tager 22 minutter at komme ind til Aalborg. Det er jo meget præcist. Det er ikke så meget længere, end det tager at komme fra Aalborg Øst og så ind til Aalborg. Nej. Hvis man skal med det offentlige. Øh, og det skal jeg til, fordi jeg har ikke en bil. Nej. Jeg har en ladcykel og en almindelig cykel. Ja. Hej. Hej, hej. Øh, så det, det er rigtig meget med det offentlige. For mit er det en bevidst beslutning, at du ikke vil have bil, eller det er bare sådan, om så er det ikke noget, vi har sådan behov for? Ja, det er sådan, det er sådan en, øh... en blanding af det hele. Altså, ja. øh, det er jo også en stor økonomisk post ja. at skulle have en bil. Mm-hmm. Se, og nu er vi nået hertil, hvor det er, at vi sådan våger os ud i, at jeg ikke rigtig har gået den vej, vi skal længere. Jeg plejer at gå lige ud her, og det jeg så tænker, det er, at vi prøver at gå til højre i stedet for. Ja, jamen vi, jeg følger bare i sporene på dig. Ja, jeg tror da, man kan komme til højre her. Det ser godt nok lidt mudret ud. Ja, det gør det godt men, øh, men øh, vi må det finder vi ud af. Det. Ellers så kan vi altid gå lige ud. Ja. Mm. For det er også en hyggelig Men ellers så skal vi bare gå lige ud, og så gå tilbage igen, hvis det er. Det kan vi også. Nej, ser det ikke fint nok ud? Eller hvad? Er det for bladret? Vi kan godt prøve. Du bestemmer. Det er dit okay. hul. Men nej, jeg, altså, jeg har taget min, min gode trekking-sko på. Jamen du er... Det, det der, nu, nu bor jeg jo i Nørresundby, så ja. jeg burde lige være lidt mere tilpasset forholdene. Ja, jeg købte faktisk, dem faktisk også oprindeligt ikke, fordi jeg skulle i skoven, men fordi jeg skulle cykle i regnvejr. Nå. <laughs> Og jeg gad ikke at gummistå derpå. Nej. Fedt. Nå, men det er faktisk her, at det er ret tit et godt sted at få øje på nogle rådjur. Det er nogle sjove juletræer. De er sådan lidt gule i det, hvis ja, de det er juletræer. Ja, de er helt gule i det. Ja, jeg tror ikke nødvendigvis, de er plantet som juletræer. Vi kommer hen lidt længere henad, og der er det simpelthen en fuldstændig vildnes af den slags træ. Man kan, altså, jeg tror simpelthen ikke, man kan gå igennem dem, om man så vil. Måske man kunne kravle igennem dem. Ja, det, det, det vil jeg også gerne se. Ja, men det får du så lov til. 
Men øh... Der kommer vi egentlig fra. Ja. Det var det, hvorfor jeg flyttede hernede. Ja. Men der er jo mange grunde til det. Øhm, der er naturen, der er dejligt tæt på. Øhm, og så er der også den fordel, jeg har jo to børn, som jeg har været inde på, ja. at, øh, at der er bedsteforældre, der bor her. Okay. Det, så, det er sådan... Det er dejligt. Det er ret dejligt også. Ja. <laughs> at have noget pasning, der er tæt på. Så tak for det. <laughs> <laughs> og øh, ja, og, og den mindste er jo kun lige de der to måneder, som du siger. Ja. Hvordan var det for dig at blive far for anden gang? Jamen, det var dejligt. Han kom lidt tidligt, så det var sådan lidt et øh, underligt forløb, hvor at, at moren og, og den lille Ejner var indlagt på, øh, på Sygehus Nord ja. i tre uger. Hvor at det hele det sådan lige, var sådan lidt hat og briller, fordi jeg ville jo gerne være derinde, men jeg skulle også være sammen med den store og sådan. Ja. Så det var sådan meget frem og tilbage, og det var lidt bøvlet og sådan. Men, men ellers så er det jo bare mega fedt. Det, der er mange ting, der er meget nemmere den her gang. Ja. Øh, synes jeg. Fordi ja, jeg, jeg er bare lidt mere selvsikker og kender alle de der... Jamen, jeg ved jo godt, at når han driller, så er det bare fordi, han er sulten, ikke? Altså, ja. Så, så bare med at finde noget mad. Han er ikke så, så usikker i rollen som, som ved første barn? Nej, lige nøjagtigt. Øhm, og det er, jo, det er jo vildt dejligt. Jeg har meget mere sådan sindsro, ja. i hvert fald. Øhm, men der er så også to børn jo. Det ja. kan du nok også selv huske, da du fik nummer to. Ja. Så der er lige pludselig to, hold da kajeboy, hvor er der... Jo, men meget, også fordi, meget, meget, at, lige at man er sådan begge to i gang ja. hele tiden, hvor at når man har et barn, så kan den anden godt bare lige tage en slapper. Ja, men det savner jeg faktisk lidt. <laughs> ja. Så, så, men, ja. men, lige pludselig så laver jeg nærmest alle sådan huslige ting derhjemme. Og så, altså, det er ja. jo ikke fordi, at det ikke laver noget, men, men hun, apropos mad til en bitte, så er det hende, der står for det jo. Ja, det kan du ikke sådan tage over på endnu. <laughs> Nej, ikke Nej. helt. Men, men det glæder jeg mig til at kunne. Jeg synes, det er ret sjovt, med, når børn de skal lære at spise. Ja. Faktisk. ja. Men, det er meget rigtigt med alt det mad derude over det hele, men altså, det, det er fedt at se, fordi de bliver så hurtigt bedre til det, ikke? Altså, ja. Og så lige pludselig kan de bare spise selv. Så går det bare stærkt. Ja. Men også det her med at få, øh, altså have søskende. Ja. Det kan jeg i hvert fald se på, øh, da vi sådan fik vores nummer to. Altså, det, den mm. gave det også er for, for storebror og storsøster, for en lillebror og lillesøster, det, det synes jeg, det er noget, man måske ikke sådan tænker så meget over, men det, det gik i hvert fald op for os. Hvor det der med, at de ja. også nu kan lege sammen og sådan noget, det, det er fedt. Ja, ja. ja, jeg tror, øh, altså Asbjørn, den store, han, han elsker jo sin lillebror, og simpelthen sådan, øh, passer på ham hele tiden, og så i sådan grad, så kommer han løbende med en sut eller sådan et eller andet, ikke? Jo. Og det er jo, det er jo helt vildt sødt, og det er, det er mega dejligt. Men jeg tror også, at han måske er en lille smule skuffet over, at Niel ikke kan lege med ham. Ja, det er ikke en legekammerat, der lige kommer fra dag et. Nemlig. Nej. Det er helt nu i hvert fald. Hvordan, hvordan får du det her med? Nu har du også din egen virksomhed mm. og to børn. Og, altså, hvordan får du sådan hverdagen til at, til at hænge sammen? Det ved jeg ikke. Det gør den bare ja. på en eller anden måde. Altså, ja. Men altså, det er også måske noget, der er vigtigt i det hele taget, at har en virksomhed. Det er at afstemme det med, med dem derhjemme. Sådan, hvor meget tid man skal bruge og, og have nogle ret faste rammer ja. for, for, hvad man skal. Ja. Men, øh, men det betyder så også, at at jeg ikke arbejder helt så meget, som jeg måske egentlig godt kunne have lyst til. Mm. Og der er ting, jeg gerne vil tage til, som jeg bare desværre må sige nej til, fordi at, at det ikke passer. Ja. Øhm, fordi jamen, der er nogle prioriteter, ikke? Altså, jeg prioriterer som min familie ret højt. Mm. Øhm, og så er der jo nogle arbejdsmæssige hvad hedder det, muligheder, ja. som, som jeg går glip af. Men det er sådan, det er. Ja. Og det er jo også... Det, er det noget, du sådan har gået ind og tænkt, at det, jeg prioriterer min familie lige så højt som min virksomhed, og derfor skal det, ja, ja, for det hænge Absolut. sammen? Absolut. Jamen, fordi ja. hvis det ikke hænger sammen derhjemme, så kan det heller ikke hænge sammen i virksomheden. Nej. Så, så derfor så er jeg nødt til at, at sørge for, at det hænger sammen der først. Fordi at, jamen, så kunne jeg godt arbejde 8 timer, eller 9 timer, mm. eller 10 timer om dagen. Øh, men jeg vil ikke være særlig koncentreret. Nej. Og så... Ja, det arbejde, jeg får lavet nok nogenlunde tilsvarende, det jeg alligevel gør i løbet af en syv timer. Ja, men jeg tænker også, det hænger også meget godt sammen med, med det konsulentarbejde, du udfører for virksomheden. Ja, man bliver nødt til at tage sin egen medicin. Ja. Det er, det er ret svært, det er at tage nogle gange at arbejde med, ja. med god arbejdsløs, fordi at, at, ja. øh, jeg går ud og fortæller folk, hvordan, at, øh, eller, ja, fortæller folk om, hvordan man kan være en god leder i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, øhm, og når man så lige pludselig er leder for sig selv, så skal man også huske på de samme ting. Ja. Om at det er vigtigt at holde fri. Og jeg kan huske, at jeg sagde til en, øh, en konsulentkollega, vel kongkollega for at tage et, et begreb, 
i brug, som jeg ellers synes er lidt underligt. Ja. Øh, kong kollega. Kong kollega, ja. ja. Men øh, som sagde, ja, det bliver nok ikke to ugers barsel for mig. Nej. Og så stod jeg selv lige pludselig i barsen, lige på et kritisk tidspunkt. Og tænkte, shit. Nå, men så var jeg faktisk nødt til alligevel lige en gang imellem og lige bruge mm. en halv time her og der. Ja. Og også inden, at der var gået to uger til ud og facilitere en workshop. <laughs> øh, der var ikke noget at gøre. Nej. Det var kun der, det kunne være. Og Rasmus sagde mig syg med corona, så han, med corona. han kunne sgu ikke <laughs> tage til den. Nej, men det fik I til at Det fungerede. Ja. Han, sad, han var med på Skype. Okay. Det var lidt specielt. Ja. Øh, men det var faktisk fint at have ham med der, fordi så kunne han lige en gang imellem lige... Ja. Sige, hey, husk lige det her, eller husk nu at tage et billede med os. Ja. Jeg er rigtig dårlig til at huske at tage billeder nemlig. Og hvis man så synes, at han var træls, så kunne man bare lige klappe skærmen ned. Ja, sådan, Åh, det er sådan, ikke mere strøm. Ja, der er dårlig forbindelse. <laughs> det var godt nok uheldigt. Ja. Ej, det... Men det er jo også det, man er blevet klogere på her i løbet af corona, det her med at tage lidt mere de digitale midler i brug. Ja. Og alt det her med online møder, jamen det er jo måske ikke sådan en dum idé. Ja. Man behøver ikke at flyve til København for at have et møde på en time, hvis, hvis man bare kan gøre det over Teams. Jamen lige nøjagtigt. Ja. Vi kigger faktisk på at se, om ikke vi kan lave sådan... Vi har sådan en proces, vi plejer at foreslå folk at lave. Mm. Den prøver faktisk at kigge lidt på, om vi kan lave den 100% digitalt. Ja. Øh, sådan, så vi kunne sælge den som sådan et øh, digitalt produkt. Fordi der er rigtig mange, der gerne vil det, vi, vi, vi laver, men på grund af corona, så er det svært. Og, ja. Men så er der også nogen, der egentlig ikke har lyst til at komme konsulenter ud, så de vil måske hellere selv lære det. Okay. Så det er jo mulighed for at åbne lidt op der. Nu er vi i øvrigt. Prøv lige at kigge ind til højre her. Ja. Prøv at se, hvor tæt den skov er. Det kan man ikke gå igennem. Det er den samme slags træer, som dem, du, du kiggede på før. Og sagde, at de så sådan lidt sjove ud i de juletræer. Ja, de er vokset op, dem her. Ja. Og så hvis man kigger lige på den anden side af vejen her, så er der bare sådan en blandet skov, der er ret åben. Ja. Og nem at gå igennem. Det, det er totalt mærkeligt. Det er det faktisk også. Det er godt at lægge mærke til de der små ting. Der, der er faktisk rigtig mange ting, man kan lægge mærke til. Ja. Æm, apropos de gamle okkenokker, som man synes var sådan lidt ånd som med, med bedsteforældre, sådan lidt gammeldags og sådan. Så da ja. jeg var øh, 12 eller sådan et eller andet, der gav min farmor mig en bog, der hedder Kig op i Aalborg. Kig op i Aalborg? Ja. ja. Jeg synes virkelig, det var en kedelig gave at få, fordi jeg tænkte, jeg gider ikke gå og kigge på et eller andet øh, loft, der er i Aalborg, eller gå og kigge op på et... Nå, der er så min værhen, der formet som skib, ja. som 12-årig, synes jeg ikke, det var så spændende. Men så åbnede jeg den efter, at jeg blev voksen, og jeg synes godt nok, at det var en spændende bog. Men det er jo det der, nogle gange man bliver sådan, man får et helt nyt syn på livet nogle gange, ja. når man bliver lidt ældre. Det gør man. Og ja, jeg kan i hvert fald huske, dengang jeg selv var teenager, man kunne jo ikke se ret langt frem, andet lige sin egen snude. Man så jo ikke alt det, der var omkring en. Så, så det er først nogle gange, når jeg sådan... Når jeg sådan er blevet voksen, og det der med, at så kommer jeg hjem til mine forældre, og så kigger jeg sådan rundt omkring. Gud, der er det egentlig flot her. Det er da egentlig pænt. Det har jeg aldrig tænkt på. Det er egentlig dejligt sted. Det er, er det derfor, jeg bor her? Ja, det har jeg aldrig set. Dengang så var sådan, der er sæt langt til folk, og det er virkelig langt ja. ud på landet. Og så nu, der er det dejligt her, og vi vil lige gå ned i skoven, og ja. nej. Det er jo det. Ja, det er sådan lidt underligt, synes jeg. Ja. Men man bliver jo bare ældre. Ja, man andre prioriteter. Og klogere på livet, måske. Min lillebror har haft en dag, han nævnte lige, at han havde, det var i fredags, der var han på besøg. Så nævnte han lige, at han havde lige været til lille fredag dagen inden. Ja. Og så tænkte jeg, nå ja, lille fredag. Det var også en ting, jeg engang lille praktiserede fredag. næsten hver fredag eller torsdag. Lille torsdag. Nej, lille fredag. Lille er det fredag. ikke sådan, det Lille fredag. Det er jo, så tager man i byen om torsdagen. Det er rigtigt. Ja, ja. ja det ligger også lidt gerne for dig, kan jeg <laughs> Ja, armen altså. Men det var nemlig fedt. Det er lige børn, der så har han ikke tid til at tage sådan noget. Nej. Jeg tror, at aften er sådan, at sove. Ja, det er med at sove, så man ja. kan fungere dagen efter. Nemlig. Eller i hvert fald sidde i sofaen og tænke, nej, jeg skal også i seng nu. Ja, ja nemlig. Og så strække den en halvanden eller to timer. <laughs> og så alligevel være træt dagen efter. Ja, det er jo bare sådan ongoing. Ja. Men øh, Mads, jeg kunne godt tænke mig sådan at vide lidt mere om, hvordan du sådan, øh, udfører dit arbejde. For ja. jeg ved, at det er noget med, at I sådan går ind og måler lidt på, hvor glade medarbejdere egentlig er for at gå på arbejde. Ja, det bruger vi altid som udgangspunkt. Ja. Eller næsten altid. Og det er jeg sådan lidt interesseret. Hvordan gør man det? Er det sådan noget, man går sådan og prikker på skulderen? Sådan, Har du en god dag? Eller? Det kunne man godt gøre, ja. men det er ikke det, vi gør. Nej. Øh, vi bruger en, øh, en måling 
som er i form af et spørgeskema. Det er, det er den, der hedder GEIS, og det står for God Arbejdsløst Index Score. Ja. Ja. <laughs> ja. Så GEIS, det er lidt nemmere at sige. Men, øh, men det er en, som, øh, som er udviklet med støtte fra KRIFA, og, øh, og ellers er en, en, en selvkørende virksomhed. Og den er, øh, den er simpelthen videnskabeligt udarbejdet, okay. og har en række spørgsmål, den altid stiller. Og de, øh, de opdaterer dem selvfølgelig løbende, den bliver bedre hvert år, hvor de laver, laver undersøgelser med, med forskellige tusind. Jeg tror faktisk, det er 5.000, de ringer ud til. Mm. Og så typisk så er lidt over halvdelen med livet svar, øh, som de bruger til at, at forbedre de her spørgsmål. Ja. Så nu skal vi tage højre heroppe. Øh, og den bruger vi tit, og den måler arbejdsløs på syv forskellige øh, områder. Mm. Alt fra, fra kollegaer og ledelse til om der er styr på work-life balance og balance i forhold til arbejdsopgave og sværhedsgrad. Og i forhold til, øh, til at blive bedre og skabe nogle resultater i det arbejde, man laver. Og så vigtigst af det hele, så måler den på, om ens arbejde det giver mening. Ja. Og det er, jo, det er jo det, der sådan i alle deres undersøgelser siden dag 1, er det, der faktisk er allervigtigst for at trives og opleve god arbejdsløst. Det er, at, at det arbejde, man man udfører, og den virksomhed, man udfører det for, at det giver mening. Ja. Det behøver ikke sådan være en, en større mening, at man skal arbejde ved, ved Røde Kors eller Røde Barnet for, for at opleve mm. god arbejdsløst. Men, men det, man laver, det skal simpelthen give mening. Ja. Så det... man ikke bare sidder og laver noget arbejde og tænker, det her det bidrager ikke til noget som helst. Nej. Og det er jo også sådan lidt en fluffy ting, fordi Meget. det der mening, giver mening for mig, behøver jo ikke at give mening for dig. Lige nøjagtigt. Så det må være svært også for, for chefer at gå ind og sådan... Jamen, og det er jo det. Og det er ja. også derfor, at vi, vi, jeg siger, at vi starter med den her måling i øvrigt. Mm. Det er godt, du lige siger det. Fordi vi, vi arbejder jo altid videre. Fordi sådan en måling, der den kan ikke stå alene. Den kan bare give en indikation ja. af, når den halter i forhold til mening. De kan simpelthen ikke se, at, at virksomhedens tiltag giver mening for dem som medarbejdere. Ja. Og, og derfor så, så bruger vi den måling som et udgangspunkt for at sætte en workshop sammen, hvor at vi så får snakket med medarbejderne og ledelsen samtidig. Og, der er vi, og det er jo det, vi virkelig brænder for. Det vi synes, der er fedt, det er at facilitere. Ja. Fordi det der med at, at hjælpe folk på vej og, og erkende nogle ting om sig selv og mm. sin arbejdsplads og den måde, man arbejder på, øhm, og simpelthen finde frem til de her, som Rasmus han kalder sande sandheder. Ja. Det er altså en, det er en fed proces at facilitere. Også fordi, at, at folk de går ind til det og tænker, Nå, inden hun workshop, hvad, ja. hvad skal vi egentlig få ud af det? Og så går der halvanden time, og så lige pludselig så har de bare et hav af idéer ja. til, hvordan deres arbejdsplads kan blive et endnu bedre sted at ja. komme. Og man kan jo se det på folk, at der sådan, i løbet af de første 10 minutter, så går der simpelthen sådan et lys op for dem. Og lige pludselig så begynder 9 ud af 10, der sidder til workshopsene, og, og engagerer sig 100%, mm. og byder ind, og de er ikke til at stoppe med at snakke. Altså, det er fedt at kunne forestille mig at være med i den proces. Det er nu rigtig, rigtig fedt. Ja. Men, ja, det er så dejligt at komme ud et sted og mærke, at man faktisk gør en forskel med ja. det, man laver. Ja. Og er det det, der giver mening for dig, apropos mening? Ja, det er det Er det det her med at gøre en forskel? Ja, Måske. det er det jo nok. Altså at motivere folk til at tage handling mm. og gøre, gøre sine vilkår endnu bedre. Når, ja. når jeg arbejder med det, så, øh, så, er, jeg, så er jeg rigtig glad. Ja. Og, øh, og det kan også være, at jeg har haft alt det her før, men gang, altså, her i barsen, der sad jeg og kiggede på sådan en gejsanalyse og, og kiggede på det her. Som man jo gør. Ja, altså, det gør ikke? man jo med i sin barsen. <laughs> ja. Så bruger man jo lige en halv time på det, sådan, så man, ja. <laughs> man lige kan, kan, kan sende lidt info til, til sin... Øh, til sin, sin marker. Ja. Nå, men det gjorde jeg. Og jeg, jeg blev simpelthen så optaget af det, at lige pludselig så var der gået ikke en halv time, men en hel time. Ja. Og jeg synes egentlig bare, det var skide fedt, at jeg sad og skrev nærmest en hel novelle til Rasmus med, med forskellige øh, måder, han kunne angribe den workshop, han var nødt til at facilitere ja. alene, fordi jeg var på barsel, jeg kunne ikke lige tage med til begge de workshops, vi skulle lave der. Nej. Øhm, men, øh, det er fedt, det der. Jeg, jeg tror også, det er virkelig fedt, ikke? Altså, ja. Kom ind i sådan et arbejdsflow. Og det tænker jeg også, det er det her med, at du lige sådan læner dig tilbage og lige får det på afstand, og så kan mærke efter. Det er sgu da egentlig ret, ret spændende, det jeg egentlig laver til daglig. Jamen det er det. Jeg sad ja. og følte mig som en kæmpe stor nørd, og ja. sad og slog ting op i, i forskellige rapporter og sådan noget, og, og for, for at give ham så meget 
skøbt som muligt til at, ja. at bare facilitere den bedste workshop, han kunne. Ja. Æ, og det gjorde han i øvrigt. Det gik rigtig godt. Ja. Æm. Men jeg tænker også, øh, det må også være nogle... Øh, nu sagde du det her med, Rasmus sagde, at det var sande sandheder, ja. I kom ind til. Det, jeg kunne forestille mig, at det også kunne være lidt sårbare emner, øh, hvis man nu finder ud af, jamen, øh, jeg er utilfreds med mit arbejde, eller det giver ikke mening for mig, fordi min ja. leder behandler mig ikke særlig godt, eller jeg er utilfreds med generelt ja. ledelsen her. Absolut. Man, man kan jo komme frem til nogle, nogle ret vilde ting i virkeligheden, ikke? Ja. Øh, og folk, de kan finde ud af, shit, det jeg laver, det er slet ikke noget, jeg brænder for. Ja. Men der er det jo så, så heldigt, at i det mindste, så er man begyndt på den her proces, der hedder at finde ud af, jamen, hvad giver så mening for dig? Og kan ja. du lave noget af det i den her virksomhed? Mm. Sådan så, at der ikke lige pludselig er en medarbejder, der smutter fra virksomheden. For det er dyrt, når medarbejder smutter. Det koster op mod 6 månedslønninger ja. at bytte medarbejder ud. Ja, så skal vi i gang med en, en ny rekrutteringsproces, så også oplæring. Og... og det er så dyrt. Og ja. laver du en, en fejlansættelse, så er renset kommet frem til, at det koster op mod 500.000 kroner. Ja. Det er altså mange penge. Ja. Det... Og smider sted, ikke? Altså... Så dyrt er det simpelthen, fordi at der smutter en medarbejder med en masse viden, og der kommer en ny en, der skal køres ind i, hvordan virksomheden virker og sådan. Ja. Jamen det er jo helt vanvittigt. Og når så man tænker på, at hver tredje medarbejder, der sidder derude, der er ansat i en virksomhed, de er jobsøgende aktivt, leder efter sit næste sted at arbejde. Ja. Så som, som leder, så vil jeg i hvert fald tænke, shit, hvis en tredjedel af mit team det er smut, så skal der gøres noget. Ja. Men det er jo så det, man begynder at gøre. Allerede det, man sender måling ud. Så siger man som leder, jeres mentale sundhed, jeres trivsel, det er noget, der er vigtigt for mig. Mm. Og det er noget, jeg har i sinde at gøre noget ved. Ja. Det er også derfor, at... Eller, nej, det er ikke derfor, men vi er begyndt at insistere ret hårdnakket på, at en måling, den kan ikke stå alene. Vi ja. vil simpelthen ud og lave mere. Vi vil ud og lave noget workshop med nogen. Fordi hvis man bare sender måling ud, så sender man nogle signaler om, at det her det er noget, jeg går op i som leder. Mm-hmm. Det er vigtigt for mig, at de har det godt, men en måling den kan ikke stå alene. Nej. Så hvis man stopper der, så skuffer man lige pludselig sine medarbejdere. Og så betyder det, at vi har hjulpet en leder med, lige pludselig, at medarbejderne de ikke, de mister god arbejdsløst. Altså de får yeah. en dårligere arbejdsløst, ikke fordi de bliver skuffet over det her. Så derfor så har vi begyndt at insistere ret hårdnakket på, at vi også vil ud og lave noget workshop eller et eller andet, der kan hjælpe lederen videre. Yeah i det her arbejde med god arbejdsløst. Fordi man kan ikke bare gøre den ene ting og sin måling ud. Nej. Så, så bliver det bare en hyldevarme. Ja, det er præcis. Men øh, vi går til højre om ja, her. Ja, nu skal vi til højre her og ikke begå den fejl, jeg gjorde sidst. <laughs> og gå til venstre og så tænke, ah, det, det virker ikke rigtigt, det her. <laughs> jeg tænker bare, at øh, hvornår var det, du blev færdiguddannet? Det var i 17. Ja. Det er jo ikke så mange år igen, du sådan har været ude på arbejdsmarkedet. Nej, jeg er nødt til lige at kede mig lidt. Og så... Ja, jeg tænker mere det her med, når du sådan skal gå ind og fremlægge de her resultater for en direktør, der har siddet der i 50 år, ja. og du så kommer der stadigvæk måske, kunne han, hun tænke lidt grønt i det. Mm. Er det ikke sådan lidt angstprovokerende også? Jo, meget. Ja. Øhm, og det... det er også en af grundene til, at vi ikke går ind og laver en måling, og så sender vi en rapport og siger, at nu skal I gøre sådan og sådan. Ja. Det er derfor, vi laver det her med workshops, ja. hvor vi hjælper dem med at grave en sandhed frem ja. og finde en løsning selv. Ja. Fordi at vi har ikke 15 års erfaring som ledere i bagagen, som gør, at vi, vi kan komme med vores erfaringer og sige sådan og sådan. Mm. Vi kommer med en masse teori og så en masse erfaring med workshops ja. og med, med undervisning, som gør, at vi sagtens kan facilitere den proces, hvor de selv finder frem til nogle ja. rigtig værdifulde ting. Og hvad, hvad, hvad gør I sådan, ligesom for at kunne sælge jer selv? Fordi jeg kan se, at der er mange i dag, der, der tilbyder det her konsulentarbejde mm. inden for både ledelse og teamarbejde osv. Hvordan gør I for ligesom at skille jer ud for, for jeres konkurrenter, så man vælger jer? Ja, hvad gør vi egentlig? Ja? Ja? Det var da et frygteligt godt spørgsmål. <laughs> det kigger vi ud. <laughs> ja. Nej. Jamen, vi er jo med i, altså vi prøver at opsøge så mange netværksmuligheder som overhovedet muligt. Ja. Øhm, vi har prøvet med kold canvas, og jeg havde også en, der, der satte sådan noget kold canvas-struktur op for os, og hvor vi skulle ringe ud til så og så mange og spørge mm. dem, om de har spørgsmål. Sådan. Det var ikke så meget lige os. Øhm, så, så vi går meget mere ind i, i social selling og ja. prøver at dele så meget af den viden og mm. give ud af alt det, vi ved ja. øhm, til folk. Og, og på den måde skaber et godt renommé 
om os som mm. nogen, der, der ved en masse om det her arbejdsløst og trivsel, og hvordan man egentlig faciliterer en, en proces, hvor man får sat fokus på det. Ja, men det giver jo også god mening i forhold til, nu snakker vi i starten om det her med Walking Talk, som I har startet op, men I har jo også et andet netværk. Ja, vi har iværksætteriet, ja. øhm, som er et øh, iværksætternetværk, ja. som vi startede, fordi at, øh, jamen et eller andet sted, så var det jo faktisk, fordi vi gerne ville på en uddannelse <laughs> om, mm. om netværksdannelse, fordi vi gerne ville bruge det i forbindelse med Walking Talk. Ja. Og fordi vi havde nogle ambitioner om at gøre, lave et Walking Talk 2.0, ja. hvor at vi kunne tjene penge på det. Mm. Øhm, så ville vi egentlig gerne have noget, noget uddannelse i, hvordan skaber man egentlig et stærkt erhvervsnetværk. Ja. Øhm, det resulterer så i værksætteriet, som ikke er noget, vi tjener penge på, men som så er støttet af, godt nok, af Dansk Magisterforening. Ja, og blæser lige lidt. Ja, det blæser godt nok meget lige nu. Ja. Vi kommer heldigvis i dag lige derhen. Ja. Øhm. Nu når vi lige her rundt om det her seng, og så ser det sådan en lille smule ud, som om man går ind i den uhyggelige del af skoven. Det gjorde det i hvert fald sidst, det var her. Mm-hmm. Og det var måske ikke her. Jo, det var her. Tror jeg. Nej, det var det faktisk ikke engang. <laughs> Nå, men øhm, nu kommer vi faktisk snart ind mod byen igen. Ja. Jo, øhm, lige en lille smule mere skov her, som faktisk er et rigtig, rigtig hyggeligt sted, vi lige kommer hen igennem. Det er slet ikke her, det uhyggelige sted, var. Nej, <laughs> det er egentlig godt. Tværtimod. Nå, men hvad var det så, vi snakkede om? Det var iværksætteriet. Iværksætteriet, ja. Ja, og det var jo, øhm, vi lærte os fast på en målgruppe, der hed iværksættere, fordi at vi selv lige havde haft virksomhed i et halvt års tid eller sådan noget på det tidspunkt, måske 7-8 måneder. Og vi kunne se på mange af dem, der havde haft virksomhed sådan cirka lige så lang tid som os, at rigtig mange stod med de samme udfordringer og de samme spørgsmål om, hvordan virker din ego egentlig? Eller ja. øhm, hvordan brander man sig? Hvad er branding egentlig for noget? Ja. Rigtig mange af de samme spørgsmål. Og så tænkte vi, at jamen, hvis nu vi satte nogle af os iværksættere sammen, så kunne vi jo vidensdele, mm-hmm. og så kunne vi faktisk blive klogere på det. Ja. Så der mødes vi en gang om måneden og skiftes til at holde indlæg og, og lære hinanden at kende og, og danner nogle, nogle hvad hedder det, forretningsforbindelser til dels, og det hele taget bare nogle netværksforbindelser, som, som kan, kan hjælpe hinanden ja. ud fra de forskellige fagligheder, vi har. Ja. Og der sidder alt lige fra en, der, der laver et computerspil til hvad hedder det, en, der vil lave nogle højtalere også, der har arbejdsløst, og der sidder nogen med med visuel øh, kommunikation af, mm. og en, der laver Lego Serious Play, som en sidegeschæft, til at hun også laver, øh, laver tøj til øh, diabet- eller børn med diabetes. Ja. <laughs> der, er sådan, øh, der er simpelthen så mange forskellige fagligheder, som har været sit at byde ind med. Mm. Det er fedt det her med at kunne samle folk, og det er ja. da fedt, at de gider at gå forrest for det, fordi det, igen, det er jo noget, I gør frivilligt. Ja, det er det. Ja. det, er det. Og det er, også, det er en af grundene til, at vi prøver sådan at holde det meget sådan, at det ikke er os, der laver et oplæg hver gang yeah. om et eller andet, fordi så skal vi sidde der med research og, yeah. og sætte et oplæg sammen. Men, så det bliver sådan så uformelt som muligt måske? Ja, jeg synes, at det bliver sådan rimelig uformelt, og yeah. at, at man som deltager skal lave et indlæg måske en gang om året. Yeah. Øhm, og ellers så skal man egentlig bare møde op for nogle gode morgener og møde nogle hyggelige mennesker og, og lære om noget og så snakke videre eventuelt om det. Og nogle gange så går snakke over noget andet, eller vi har nogle gange med, at folk de kan tage en udfordring med, som de har haft. Ja. Øhm, og så kan man sådan byde lidt ind med det. Ja. Øh, jeg er i hvert fald altid gået derfra og følt mig klogere. Og ja. det er jo, så er det jo en succesfuld. <laughs> øh, Jamen det kan jeg også øh, skrive under på. Nu har jeg både været med til ja, selvfølgelig Walking Talk og iværksætteriet lige en enkelt gang. Og mm. Jeg synes i hvert fald, at I gør meget for at skabe et øh, godt og trygt og behageligt rum, hvor at, øh, ja, så man kan godt mærke, at det er gode til den her, at skabe en god stemning. Så, ja. øh, så folk også har lyst til at byde ind, og ja, det ikke bliver så, ja, det er glad for, så stift du nogle gange, ja. ikke? Ja, og det er jo det er faktisk det er jo noget, der er super vigtigt, også i det andet arbejde, vi laver. Mm-hmm. Noget arbejdsløst, ikke? Altså, hvor vi skal ud og, og sætte fokus på noget, der faktisk kan være sådan lidt et ømt emne for mange, specielt ledere, ja. om sådan noget, at, at det er ledelsesdimensionen, der halter. Ja. Eller det kan være kollegaskabet, der halter, ikke? Jamen, for pokker, så, øh, så skal der jo alligevel noget til, for at man ja. får folk til at åbne op og faktisk få smidt noget på bordet, så man kan bruge til noget, og der kan kan blive til en reel forandring. Ja. Så der er det jo super vigtigt, at vi formår at skabe den her stemning, der gør, at folk de har lyst til at engagere sig. Ja. Så det er meget glad. Tusind tak for, at du siger det. <laughs> der er meget fint lige her. Det er sådan lidt, faktisk et orange omkring os. Ja. ja. 
Det er godt. En 0-3, der ja. har smidt helsen. Ja. Eller 0 i hvert fald. Men jeg synes, du virker meget rolig, Mads, og jeg synes, du virker som om, at der ikke rigtig er noget, der kan få dig ned med nakken. Du har sådan en god tilgang sådan til livet, føler jeg sådan. Også det der med at spurgte, du er blevet far for en gang. Jamen, det er da egentlig meget fint. Det går da meget godt. Det er ja, meget hyggeligt. Han bliver tykkere, så ja. det er jo som det skal være. Ja, så er det meget... Øh, ja, vi ser. Det skal nok gå. Ja. Det tror jeg, det er en ja. god tilgang at have til livet. Ja, vi arbejder meget med kerneværdier. Mm. Og der, der havde jeg mine tre kerneværdier, som var øh, lederskab. Det her med at gå forrest, mm. for mig er ret vigtigt. Og en anden kerneværdi om, øh, om visdom og viden. For mig der er det ret vigtigt, at, at når man siger noget og gør noget, sådan noget, man man så sikkert som muligt kan sige, at, at, at det er en, en god tilgang og, og videnskabelighed i det hele taget, går jeg ret meget op i. Men så har jeg også den, der hedder optimisme mm. som kerneværdi, fordi hvis jeg går ud og spreder noget optimisme og noget glæde hos mennesker, jamen, så kommer det igen. Ja. Øhm, det er jo så nemt som at smile til nogen, og så smiler de jo øh, ofte igen, ja. i hvert fald. Og, og det samme altså, i mit arbejde og alt, hvad jeg laver med netværk. Hvis jeg kan smitte folk med, med noget godt humør, noget engagement, jamen så bliver folk rundt med egentlig også engageret, ja. og så bliver vi alle sammen lidt mere optimistiske, og, og hvis vi prøver at se positivt på, på det, der sker, eller i hvert fald ser nogle muligheder, øh, og noget, man kan gøre, jamen så, så er det tit meget sjovere. Ja, faktisk. og hvordan øh, forbliver du optimist i den her tid lige nu, hvor jeg ved, at I også har lidt udfordringer med, at jeres øh, projekter bliver udskudt og, på ja, grund af det. corona? Hammerne ser til Ja. Øh, det ved jeg faktisk ikke. Nej. <laughs> øh, jeg tror egentlig tit, så handler det om, at, at jeg sammen med Rasmus, så finder vi noget, vi kan lide at lave. At det, der er af muligheder. Og det er, jo, det er også tit det, vi faktisk siger til folk, når man, hvis det her det ikke giver mening for dig, hvad giver så mening? Og kan du lave mere af det? Ja. Øh, ja, og det er jo nok også en af de tidspunkter, hvor vi lidt tager vores egen medicin. Ja. Og finder ud af, jamen, hvad er det egentlig, vi kan lide af det her? Og kan vi lave, lave mere af det? Er der sådan noget, et mønster, du kan se gå igen i forhold til mening hos folk lige nu? Altså, hvad, hvad, giver, hvad er der sådan en fællesnævner, der, der gør, at folk godt kan lide at gå på arbejde? Det er, det er helt klart, at, at man skal kunne, kunne være sig selv ja. på det arbejde. Altså, det skal give en, en, en mening for en selv som person, ja. faktisk, at, at gå på arbejde. Øhm, ja. Man skal ikke gå på arbejde og føle, at man tager en maske på. Mm. Og samtidig så er det også hamrendes vigtigt, at virksomhedens handlinger, de giver mening. Mm. Hvis man lige har lavet en større øh, omvæltning i virksomheden, eller et kursskift, eller man har lavet en eller anden forandring, ja. så er det simpelthen så vigtigt, at alle medarbejdere er med på, hvorfor det her det er en god idé, og hvorfor man gør det. Mm. Fordi så giver det mening for dem. Desværre så er det ikke så altid tilfældet. I 50% adspurgte der, er de, kan de sådan allerhøjst nogenlunde se ideen. De 30 procent og de resterende 20 procent, de kan overhovedet ikke se ideen. Nej. Yeah. Er det fordi, man ikke har medarbejderne med fra start, når man er i gang med at lave en forandring? Ja, det tror jeg. Ja. Der, er, der er jo rigtig meget top-down-styrelse rundt omkring, også steder, hvor de siger, at der er et flat hierarki. Så er det, så er det leder, der godt tror, at der er et flat hierarki. Det er også meget den måde, også når man læser stillingsopslag, så står der tit, det er meget uformelt miljø. Og ja. Ja. Jamen et uformelt miljø, det er, der på samtlige danske arbejdspladser, hvis man sammenligner med udlandet. Ja. Det er så hammerende uformelt. Ja. <laughs> øhm. Og men jeg der, synes, det er en god ting. Men der eksisterer stadigvæk, ja. men der er stadigvæk og, hierarki. Ja, det er der. Ja. Øhm. Jeg tror sådan set ikke, at jeg har snakket med nogen ledere, der ikke synes, at de har et relativt flat hierarki. Øhm. Men så i virkeligheden... Så det er det bare et diagram, hvor de har gjort, gjort afstanden mellem medarbejdere og ledere mm. øh, lavere. Fordi selvfølgelig er der en forskel i magtbalancen. Det er der bare. Mm. Ej, når den ene har beføjelser til at hyre og fyre, og har beføjelser til at kunne sige, vi skal den retning, uanset hvad du siger. Yeah. Så er der bare en skævvedning i magtbalancen. Mm. Det man kan gøre, det er at man kan invitere folk med, når der skal tages beslutninger, eller når man skal finde ud af, hvilke beslutninger der skal tages at man laver den her bottom-up-ledelse, hvor man faktisk altid inviterer Claus ned fra receptionen, og, og øh, Ida, der sidder med goddag, øh, kunder i røret, ja. øh, inviterer dem med, fordi de sidder altså på ufattelig meget viden 
Mm. Og undersøgelser viser jo også, at de virksomheder, der gør det, de vækster, jeg tror, det er 7,5 gange mere end virksomheder, der ikke gør det. Yeah. Fordi man rent faktisk bruger alle de ressourcer, der er i virksomheden. Det er jo vanvittigt 7,5 gange, ikke? Altså, yeah. Jamen, for filerne. Der er så meget hen ved at lytte til sine medarbejdere. Ja. Yeah. Så er der blæsvær igen. Nu er det blæsvær igen. Jeg tror lige, vi søger lidt i lag heroppe i skoven. Ja, det er lige efter. Det er også et godt tidspunkt, jeg købte en ladcykel på. Ja. Nå, hvad kom vi fra? Det var det her med bottom-up ledelse og husk at lytte til sine medarbejdere, fordi det kan man vinde en frygtelig masse ved. Ja. Ja, det er sådan set en opfordring. Lyt til dine medarbejdere. Jeg synes, det er et godt råd. Ja. Jeg, hvis jeg nu ringede til Rasmus... Ja. Og sagde, hej Rasmus, jeg er lige ved at gå med Mads. Hvad, kan du ikke lige beskrive Mads? Hvad, hvad synes du, hvad, hvordan er han som partner? Hvad tror du så, Rasmus han vil sige? Jeg tror, han vil sige, at jeg er entusiastisk. Ja. Og at jeg elsker at udvikle. Ja. Det er, det er faktisk nok vores største fælde. Det er, at vi begge to elsker at udvikle nye koncepter. Så, så vi, vi ender nogle gange med at sidde og og komme på en eller anden helt ny idé, hvor det faktisk overhovedet ikke skulle være nødvendigt at, ja. at udvikle en helt ny idé. Ej. Øhm. Det tror jeg, han vil sige mig. Mm. Entusiastisk og så at jeg. Og så tror jeg også, han vil sige, at jeg husker godt, fordi at jeg, jeg synes tit, han er lidt imponeret over, at jeg kan huske vores tilværende. Det er en god evne. <laughs> Hvad er det, du husker? Er det sådan noget tal? Eller? Jamen, jeg ved ikke. Jeg, ja. Ja. Sådan noget som vores CVR-nummer, det ved jeg ikke, det sidder fast i mit hoved. Ja. Men, øh... Det er nok også fordi, det er vigtigt for dig. Ja, det er det jo nok. Ja. Hej. Hej. Jamen, du har simpelthen så travlt med at gå og sige goddag. Skal vi, øh, skal vi gå ned igen her, <laughs> eller skal vi lige gå hen forbi og kigge de kæmpe store hus, der er her? Det skal vi. Jamen, okay. nu er jeg jo skørping, så jeg skal også have Jamen, det er så meget som muligt med herfra. Ja. Jeg synes virkelig, det er et dejligt sted her. Jeg synes, øh, Jamen, yes. det virker bare som sådan et hyggeligt sted at bo. Vil der opholde dig til at flytte herned? Jamen, øh... Det, det kunne jeg måske godt finde på. <laughs> ja, det... Så må du bare lige have, have kæresten, manden, det ved jeg ikke. Ja, jeg har kæreste og familie. Og... Ja, lige have dem med ned og, og ja. kigge og se, om der er okay. Jamen, jeg kan godt lide at bo i Nørsundby, også fordi det er så godt placeret i forhold til Aalborg. Men ja, jeg savner nogle gange lige lidt mere luft omkring ja. mig, fordi der er grundene i Nørsundby, de er ikke så store. Nej, det er de ikke. Det er rigtigt. Nej. Desværre. Men øh, det kommer nok lige pludselig. Jeg kunne godt bo i de der kæmpe store guldhus, der er ja, ikke, det er også det, jeg mener. Det er bare en mega stort hus. Ja. Der ligger et, der er lige så stort lidt længere nedad, lige så vidt. Øhm, men det der, det ser det er jo helt vildt. Og specielt om sommeren, så er det sådan helt dækket t Det ja, ligner det simpelthen sådan et eventyrhus næsten. Ja, der kunne jeg godt lige se mig selv. Er det dyrt at bo her i Skørping af husene? Nej, eller det er jo lidt relativt. Det er jo dyrere end nogle steder, men, men i forhold til Aalborg, så er det jo blivet. Ja. Men det er stadig jo ja, ikke så langt væk fra Aalborg, så Nej, det tager der kan godt være, der er flere og flere, der flytter hertil. Ja, det er der jo. Altså, øhm, der er også meget nyt, der bliver bygget her ja, i området. Ja, der bliver bygget en nyt, nemlig både lejlighed og også hus. Ja. Øhm, heldigvis så bliver der bygget endnu mere i Støvring. Ja. Det er jeg glad nok for, fordi jeg bor i lejlighed her og vil gerne flytte i hus her på et eller andet tidspunkt. Så det er fint, hvis huspriserne de, de ikke stiger alt for meget. Alt for ja, så lige kan nå at købe inden. Ja, nemlig. Og så ja. bagefter, så må de gerne være ja, så helt det ja. ja, det vil være dejligt. Ja. Men se, prøv lige at se der, ikke? Altså, det er oh, godt. Det er virkelig et fint hus. Det er et fint hus. Udover det lidt underlige metalport, <laughs> yeah. der ser fuldstændig uh, out of place ud. Men udover det. Det kunne godt ligne sådan, at det har været sådan en stor herregård engang. Og så med ja. tiden er der bare begyndt at poppe alle mulige huse op omkring. Ja, det kunne ja. nemlig godt. Nå. Det er sikkert også cirka det, der er sket. <laughs> hvis jeg er lidt interesseret i at høre, sådan, hvad er dine drømme? Hvad drømmer du om, hvis om fem år, jeg kommer tilbage og går en tur med dig i Skørpningen? Ja. Hvad, hvad er der så sket? Hvad er der så sket? Jamen, så bor jeg i det hus, der er henne. Ja. Det har gået og kigget på. <laughs> hvis jeg ikke har og har, en, øh, og har sådan en, hvad hedder, en robotstøvsuger, så jeg ikke støvsuger helt skidtet selv, fordi ja. det jeg virkelig være træt af. <laughs> det lyder øhm, fornuftigt. Ja, Men, og det var så lige privaten og sådan. Og jeg har nok stadig ikke forhåbentlig kun to børn. Det, jeg kan virkelig godt lide at have børn, men jeg, jeg tænker også, at der, der kommer nogle flere til. Op, men, jamen, det gør der jo nok, men altså, ja. <laughs> der lever af den her øh, illusion om, at det bliver to børn. 
Ja, jeg tænker, at hvis der kommer en mere, så tager du også bare den. Ja, ja. Det er ja, fint nok. Så det kommer. Ja, ja. det er jeg sikker på. Sådan det bare. Men hvad med, hvad med virksomheden? Hvor jamen, er I? den kører der selvfølgelig. Ja. Er I sådan, så har I 10 mand under jer? Eller? Nej, det håber jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg kunne godt tænke mig at have nogle, sådan, øh, nogle, nogle stærke samarbejder. Ja. Faktisk, eller måske samle os i et konsulenthus med nogle andre. Ja. Vi har jo allerede nogen, som vi sådan kender og har nogle samarbejder med. Og sådan. Men, øh, men det synes jeg faktisk, det kunne være, være det allerfedeste, det var her. At have sådan et slags konsulenthus, hvor vi sidder med nogle forskellige, forskellige kompetencer. Ja. Og kan hjælpe virksomheder, og altid har nogle, nogle vi kan drage på og sådan. Ja. Øhm, hvor vi, vi også skaber noget viden. Ja. Øhm, apropos det, så øh, er det ikke så længe siden, jeg sad og læste op på, hvad der skal til for at skrive en Ph.D. Fordi jeg synes egentlig, det kunne være mega sjovt at få lov til at ja. supernørde arbejdsløst. Ja. Øhm, jeg sad og kiggede lidt på sådan en erhvervs-Ph.D'er. Det kan også være, at jeg har sådan en. Ja. Jeg ved faktisk ikke. Hold oh, det kan også være, at jeg er i gang med det. Det kan også være, at jeg slet ikke fik tid til det. Nej, men øh, der er nogle drømme, som du er der hen imod. Hvad Du har nogle drømme, i hvert fald, som du går efter. Ja da. Ja. Ja da. Øhm, og, og helt klart, en af drømmene, det er stadig at, at være selvstændig. Ja. En gang imellem, så sender... Øh, ja, det kan vi godt. Øhm, så, så, så sender LinkedIn mig lige et eller andet jobforslag eller sådan et eller andet, og så siger jeg, jamen, det kunne måske også nogle gange være dejligt nok at bare have lidt, øh, ja. lidt sådan fast. Men, øh, det er lidt sjovt med de men, der LinkedIn-sender nogle gange. Det er ja, også det er sådan helt off, jamen, hvor man sådan tænker, du har hele mit CV i ja. LinkedIn. Hvorfor tror du, at jeg skal lave revision? <laughs> ja. altså, og det bliver, den bliver ved. I starten ja. kunne man tænke, jamen, den skal jo lige lære det, ja. men øh, ja, det er lidt sjovt. Du skal lige sige, at det er da ikke det er sådan gammel... Øh, lagerbygning der. Jeg tror, der har været noget korn eller sådan et eller andet derinde ja. i gamle dage. Men lige nu, det er derinde, nemlig, at jeg har købt min pladespiller og, og min snakker vi om LP'er tidligere. Og det blev om på den anden side af butikken der? Ja, ja der, køb, nej, der kan man købe LP'er og komfonplader. Ja. Men derinde, der er en mand, han har simpelthen sådan en hyggelig lille genbrugsforretning med alle mulige sjove ting. Og derinde, ved siden af, tror jeg, at der er et dansestudie. Jeg kan ikke helt huske det. Og det skal jeg, jeg du kan ikke læse det herfra, <laughs> hvad det er, der er derinde. Det kan være, at du skal begynde vores dans. Ja, det er DLG. DLG. Det er ja, så det er nok noget korn, der har været der. Ja. Det er da i hvert fald sådan... Er det ikke dansk landbrugsgrossist eller sådan jo. noget andet? Ja. Det står for. Nemlig. Se, og her er også en af fordelene, vi oplever lige nu ved at bo i en bedre by. Vi går midt på vejen. Ja. Uden at blive kørt over. Ja, det, det er lidt en anden vej, end da vi startede, fordi der var der ret trafikeret. Ja, der er ret trafikeret der. Ja, her er der lidt mere roligt. Men der, der er en god blanding af huse her. Ja, ja, for pokker. Ja. Jeg kan Nå, ikke huske, hvad de koster, men jeg har kigget på nogle af dem. Ja. De er jo til salg en gang imellem. Det er sådan godt lige gå og holde lidt øje. Jeg tror, de fleste er under 2 millioner. Så. Ja. Men øh, her til sidst har jeg jo sådan lidt nogle skarpe spørgsmål. Ja, det tænkte jeg nok. Ja. Så øh, jeg håber, du er klar på nogle hurtige svar. Ja, okay. Ja. Skudløs. Fyrløs. Mads, øh, god ledelse for dig. Hvad er det? Det er dem, der, der, der går forrest og viser vejen. Mm. Men på den måde, se, nu kommer der faktisk en bil, nu bliver jeg nødt til at gå ind på fortorvet. Ja. Alligevel, pokkers. Det er ellers en lille bil, så altså, <laughs> den kunne nok godt være der. Men, alligevel. Nå, men, øh, men det er også den leder, der husker på, at, at man har ansatte øh, eller et team af en grund. Og det er jo fordi, at man skal have nogle eksperter rundt om sig, mm. som man skal få til at spille sammen, så man kan komme hen til, til det mål, man nu skal nå. Det er meget med uddelegering også. Jamen det er jo det ikke. Altså en, der forstår at bruge alle de ressourcer, der i virkeligheden er i et team. Ja. Og, ja, og, og husker på, at, at, øhm, at de alle sammen er individuelle, og at man ikke kan skære dem over en kamp. Ja. Og at man i virkeligheden bruger sin tid på det som leder. Mm. Øhm, I stedet for selv at begynde at gå ud i marken? Og... Ja, lige nøjagtigt, fordi så kan man lige så godt... Altså, så behøves man jo ikke have den ansatte, hvis man alligevel selv går ud og gør det. Ja. Eller hvis man hele tiden går dem i sømmen, ikke? Altså, man bliver nødt til at udvise noget tillid ja. til dem, man har på sit team. Ja. Og at de kan gøre det her arbejde. Ja, man vokser hvis... med opgaven. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Og hvis de så fejler, jamen, så skal man huske at bruge det her til noget, til at se det som en læringsmulighed. Ja. Fordi alle jogger i spinaten ja. en gang imellem, ikke? Ja. Altså, og og ah, så klumper man skal lige det, ikke? Men, men så må man kigge på, hvorfor man gjorde det. Ja. Og så bruge det til at forbedre sig. Og forbedre sit team. For så, øh, så når man langt. 
Ja. Hvis, man, hvis man skaber en kultur, hvor det ikke er okay at fejle, så daler innovationen jo. Ja. Og hvorfor gør den så det? Jamen, det gør den jo, fordi så gør man det, man ved er sikkert. Mm. Fordi jeg ved, hvis jeg gør det på den her måde, så kommer jeg hen til det her resultat. Ja. Men det betyder også, at man ikke tør prøve noget nyt. Ja. Og så dør innovationen jo, fordi innovation det er noget nyt. Man kan ikke være innovativ og så gøre tingene på den gamle dags måde. Ej, det, det er som om, det ikke det er ikke særlig godt match. Nej, det kan man Ej. ikke, men altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange steder, hvor de siger, at innovationen er i høj kurs hos os. Ja. Hvorfor gør I det der? Det er fordi, det har vi altid gjort. Ja. Ja, okay, Og der skal så. også være tid til innovation. Det skal være noget, man prioriterer. Men det er jo det. Ja. Øhm, det er absolut noget, man er nødt til at prioritere og, og sætte tid af til. Ja. Men, men det er jo så også der, hvor at, at de store, de helt vilde og de gode idéer, de rent faktisk kommer ja. og har en eller anden mulighed for at blive til noget. Ja. Det var et godt svar, synes jeg. Tak. Så har vi en toer her. Øh, din superkraft. Hvad er det, Mads? Det er, det er optimisme, man. Ja. Der er altid optimistisk. Selv når det blæser. Selv når det blæser, og det regner, og det egentlig burde være alt så er det stadig en god rådtur. Ja. Øhm, og ellers så tror jeg også, at, at mere traditionelle superkræfter, så ville det nok være at kunne flyve, tror jeg. Ja. Det synes jeg, det kunne være sejt. Ja, det vil jeg også gerne kunne se, at du lige Tum. kunne lidt. Ja, ved ja. optimismens ja. kraft. Ja. Hvor går vi hen nu? Den her. Den her, så går vi sådan lidt væk. Det er den der vej, jeg bor, men vi kan lige gå den her vej så ned rundt om. Perfekt. Og øh, tre gode råd, som du gerne ville have vidst, dengang du startede som selvstændig. Hvis der var en, der kom og bange på din dør og sagde, du skal bare lige vide. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Det første, det er, det, 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 er, det er ret svært, men det er også meget givet. <laughs> og at være iværksætter, ja. eller altså starte en virksomhed. Ja. Man kommer til at lære en, en frygtelig masse ting. Øhm, men det skal man lige være forberedt på. Ja. Mange ting, der egentlig er. Men man skal ikke være bange for det, fordi man, man er bare nødt til at fikse det, så man finder ud af det. Ja. Og det andet, det er, øh, at der er en frygtelig masse konsulenter, tilknyttet de fleste kommuner. I Aalborg hedder det Business Aalborg, og i historien hedder det vist Business Rebel, tror jeg. Ja. Typisk bare business, og så er kommunens navn. Lige efter. Ja. Øhm, og der kan man faktisk i langt de fleste kommuner få rigtig meget fuldstændig gratis rådgivning fra konsulenter, der selv har haft egen virksomhed. Mm. Og man kan også som regel få sådan en eller anden slags rabatordning, hvor man, man lægger nogle penge ud, og så får man typisk en 75 procent igen. Ja. Øhm, og dem kan man så bruge til forskellige konsulenter. Alt fra ja. CEO til revision, eller hvad man nu skulle have brug for. Ja, det er nemlig mega smart. Ja, man kan gøre god over det. Og det tredje råd, ja. det er simpelthen at have, have dem derhjemme med på ja. ideen. Der skal være opbakning. Der skal simpelthen være opbakning. Ja. Fordi din økonomiske situation kommer til at svinge. Men mindre du bare gør det skide godt for dag 1, det er der nogen, der gør. For de fleste. Ja. Så kommer det til at svinge lidt. Dine arbejdstider de kommer til at svinge lidt. Og du kommer måske også til at have nogle, et humør, der går sådan lidt op og ned ja. en gang imellem. Øhm. Og der er det simpelthen med at, at have, have dem med. Ja, så de kan hæppe på en også de dage, hvor det ser lidt sort ud måske. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Det, er altså, det er simpelthen så dejligt at have et hæppebord ja. øh, derhjemme, der kan, der kan være med til lige at hive en lidt op, hvis nu at, at man lige ser lidt sort på tingene. Ja. Det er så ikke så tit, jeg gør. Men Nej, det kunne jeg heller ikke forestille mig. Og altså bedre og dårligere dage. Ja. Og det er så også fair nok at lade sig selv. Lige have en halv en øvdag, hvis det hele er lidt øv. Ja. Men så er det en god idé at gå en tur. I ja. hvert fald for mig til. Det som vi lige har gjort her. Ja. ja. Så vi er i hvert fald altid glade. På frisk luft til hjernen. Ja. Ja. Lige præcis. Ja. Det var nogle gode råd. Tak. Men uh, tak for en god gåtur. Tak fordi du ville dele din historie og, og dit syn på både at være selvstændig og far og, øh, og opst- hvad hedder sådan noget, iværksætter af netværksgrupper. Ja. Og her til sidst, så, så kan der godt være en, der sidder og tænker, at det der walk and talk eller iværksætteriet, hmm, det kunne måske godt være noget for mig. Hvad gør man så? 
så sender du mig lige en besked på LinkedIn. Ja. Ellers så kan du finde vores, øh, vores øh, Facebook- og LinkedIn-grupper. I hvert fald med Walk Talk. Ja. Der kan du bare søge efter Walk Talk Aalborg, så burde vi dukke op. Vi har også en Instagram. Ja. Den må jeg også meget gerne kigge på, der bliver lagt nogle ret gode billeder op gang imellem. Ja. Og det er noget med en gang om måneden, ikke? Vi ja, afholder de her. det holder vi nemlig den anden onsdag i måneden, ja. holder vi Walk Talk. Og den tredje torsdag i måneden holder vi iværksætteriet. Ja. Netværk. Fedt. Så, så er du lige givet det videre i hvert fald, hvis man sidder og godt kunne tænke sig at prøve det af. Ja, meget velkommen. Ja. Men uh, endnu en gang tak. Det selv var spændende tak. at høre, og tak fordi du lige kunne give en rundtur her i Skørping. Ja, selv tak. Det var mest skoven, vi fik set. Ja. Øh, men selv tak, det var en mm. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du kunne lide det, du lyttede til. Der er nu tre ting, du kan gøre for at hjælpe vores podcast godt på vej. Et Tryk abonner eller subscribe, så du ved, hvornår næste afsnit udkommer. 2. Giv os en anmeldelse eller en rating på Apple Podcast eller der, hvor du har mulighed for det. Og 3. Fortæl dine venner eller familiemedlemmer om Gå Med Det, hvis du synes, det er helt vildt spændende at lytte til personlige fortællinger. Derudover kan du altid skrive til os på Instagram ved at søge på Gå Med Det. I næste afsnit går Fancy en tur med Joachim, der fortæller om sin ungdom i Brøndby der ledte videre til en karriere i forsvaret, og som har inspireret ham til at arbejde målrettet med ledelse og udvikling i dag. Vi lyttes ved. Lige så skal vi bare derhen, og så op. Hvis jeg overlever den her tur.